0: Det kan godt lade sig gøre, at vi har et godt liv alle sammen med en mindre økonomi, med en mindre produktion, så længe det bare bliver fordelt bedre. Det er jo ikke alt, der skal reduceres. Nogle sektorer skal vokse, men så er der så også nogle sektorer, som skal mindskes.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marksø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Hej Markus. Hej Steffen. Velkommen til Bæredygtig Business. Mange tak. Jamen, det var da så lidt. Du er jo sådan en, jeg har holdt lidt øje med på LinkedIn. Øh, nu kommer det til at lyde lidt mere skum, <laughs> ja. end det var meningen, jeg var lige sige. Men man kunne huske, at låse det på LinkedIn, vi har godt lige pointere. Fordi at du er jo også beskæftiget dig med bæredygtighedsagenda i af tid, Og og så så mm -hmm. jeg, at du, du lavede en opsamling om omkring nogle forskellige artikler om degrowth. Og så lavede du et trick, som jeg godt lige vil anbefale til alle andre, og som vi også kommer til at linke til her i podcasten, det var at du havde lavet en liste over de 10 bedste podcasts om d-growth, og, øh, og så havde du lavet en playlist omkring det. Ja, den har været populær, skal jeg lige så sige. Ja, det var mega godt fundet på. Lige med det samme, da jeg så den, så tænkte jeg også bare, haps, den skal jeg da lige ind og, og like den der. Så har man den liggende derinde. Det er, altså, jeg, bliver jo, jeg er jo mindblown over sådan nogle ting. Ja, så det var en god idé. Ja, meget tak. Men lad os bare starte fra toppen af. Altså, hvem er det, du er, og hvad er det for et firma, du har? able
0: Ja. Kort om mig, jeg hedder Markus Feldhus. jeg er 30 år, jeg bor i København med min kæreste og min lille etårige søn, uddannet på CBS, og så stiftede jeg Apple. kan man også kalde det på dansk, for vores internationale kunder, <laughs> og Steffen kalder det Apple. Det, det er helt optænkt selv. Det stiftede jeg sammen med Oskar Havmann, min ven fra gymnasiet for 8 år siden, og det var rigtig mange ting i løbet af de første fire år. Vi var 23, da vi startede. Øh, og vi har af gode grund været meget søgende, for hvad ved man egentlig, når man er 23 år gammel. Øh, men de sidste fire et halvt år -agtig, så har det været et kommunikationsbureau for bæredygtige startups og, øh, og scale-ups. Så, så det er kort om Apple, og så ved siden af, øh, så podcaster jeg med mit og det har på en eller anden måde været en del af vores egen sådan, selvuddannelsesrejse i Apple, da vi for fire et halvt år siden besluttede os for, også kan have kigget hinanden i øjne, og sagde sådan, vi skal sats på bæredygtighed, uden at vide, hvad i alverden det skal betyde for et kommunikationsbureau. Øh, og så er en del af den måde, hvor vi uddanner os selv, det var så, at vi gav, gav mig tid til at podcaste med min moster i podcasten, mig og min øh, Det har været ret hardcore, vil jeg sige. Jeg har venner og bekendte, som siger, at de nogle gange må stoppe med at lytte til den, fordi det er for barskt. Øh, men vi prøver at, at se på tidskriser, især klimakrisen og biodiversitetskrisen, øh, fra to generationers synspunkter. Og det er ret interessant, fordi der er, der er meget, vi kan lære her.
1: Det er der ingen tvivl om, og det er jo den der bridging mellem de forskellige generationer, som jo er, er ret relevant. Nå, men det er meget, meget fedt at høre, hvordan det er, at du har interesseret dig for bæredygtighed, og så har du begyndt at arbejde med det, og de er inden for kommunikationsfæren. Det er jo rart, at det er nogle folk, der rent faktisk ved noget om bæredygtighed, som også arbejder med kommunikation om bæredygtighed. Det er et godt udgangspunkt. Degrowth. Markus, sådan med dine ord, hvad, hvad, hvordan vil du øh, prøve at forklare os, hvad du synes, de growth er? Det er jo et stort begreb, der fagner rigtig bredt.
0: Ja, og jeg tror, vi, vi skal tage det i nogle etabler, men hvis vi starter med sådan den, den officielle definition, som jeg hører de fleste steder, så er det, at degrowth er en demokratisk planlagt reduktion af den globale økonomi, den globale produktion, for at opnå bæredygtighed på en socialt retfærdig vis. Og det er jo sådan rimelig abstrakt, øh, må, for, for, for at sige det, mildt. Så, så hvis vi skal tage nogle af pointerne ud derfra, så er det meget af det, som vi ellers kender for bæredygtighed, men med den store forskel, at de siger, hvis vi godt vil udvide mindre, hvis vi godt vil minimere vores aftryk, så kunne det være, at vi skulle producere noget mindre. Altså det er en kritik af væksten, og derunder også profitmaksimering i virksomheder, som vel og mærker med til at drive væksten. Så det er sådan hovedpunkterne i det, og, og man kan sige, hvorfor siger man så det nu? Jamen, hvis man kigger på, på, på de grænser allerede nu, så overskrider vi jo 5-6 af dem, hvor klima er den, som vi hører mest om. Altså, vi, hvis vi, bare, vi kan ikke engang bare blive på den største økonomi, vi har nu, så udleder vi stadig så meget, at det kommer til at gå galt, hvis vi bare skal sige det helt kort. De siger så også, at det kan godt lade sig gøre, at vi har et godt liv, alle sammen, med en mindre økonomi, med mindre produktion, så længe det bare bliver fordelt bedre, og så kigger de på sådan noget som Costa Rica, eller Tunesien, eller nogle græske øer, altså nogle steder, hvor folk har det godt, men også hvor de har et meget, meget mindre BNP, et meget, meget mindre forbrug per person. Det er jo ikke alt, der skal reduceres. Nogle sektorer skal vokse, plantebaserede fødevarer skal vokse, ja, grøn energi skal vokse, hele reparationsøkonomien skal vokse, men så er der så også nogle sektorer, som skal mindskes, kommissionelt landbrug, især dyrehold, fossil brændstoffer, fast fashion, alt sådan noget. Der er nogle lande, som skal vokse, de fattige lande skal vokse deres økonomi for at hæve levestandarden, så vi også kommer og lever op til de sociale grænser. Og så er der nogle lande, som eksempelvis Danmark, hvor man siger, ja, de vil påstå, at Danmark kan godt have en mindre økonomi, og vi kan stadig alle sammen have det godt. Men de anerkender så også, nu er vi ved at, at, at være i mål med den meget lange forklaring. <laughs> Æ, de anerkender også, man kan jo ikke bare sige, nu må vi ikke længere vokse vores BNP, vi må ikke længere vokse vores økonomi, øh, uden at lave en masse ting om, fordi hvis det sker, så sker der det som i øvrigt alt traditionelle økonomer, vi kritiserer det her for, så kommer vi i en recession, så vi mister vi jobs, og så, så går det helt til. Så de siger, det er derfor, det hedder en demokratisk planlagt, altså det er bevidst reduktion af økonomien, så der skal laves en masse lovgivning rundt om. Og det er jo enormt interessant, og det, som der jo også bliver meget tydeligt, når vi taler om det her, det er, det, det er en ret veludviklet retning, det her. Både filosofisk, det står på noget stoicisme, og sådan noget og, og makroøkonomisk er det også ret veludviklet. Og så er det meget, meget underudviklet, når det kommer til, hvis jeg skal producere mindre, hvis mine øh, produkter skal holde længere, hvis jeg skal lave fødevare på en måde, hvor jeg har et mindre udbytte palat, alle sådan nogle ting, hvordan skal jeg så få min forretning til at hænge sammen? Det er den del af degrowth, der, der er underudviklet. Og hvis vi skal tage den sidste del, som så er post-growth. På nuværende tidspunkt er vi en vækstøkonomi. Og man skal bare lytte, man skal se medierne. Jeg ved, fordi jeg også har været på PR-bureau for mange år siden, den letteste måde at få noget medierne på, det er, hvis der er en virksomhed, der kommer ud med et rekordresultat, hvor man er vokset for sidste år. Altså, regeringen fortæller om, at vi skal, vokse, vi skal vokse økonomien for at have råd til velfærd, for at have råd til at lave innovationer inden for bæredygtighed. Det er den økonomi, som vi er i nu. Så er degrowth transitionen, altså forandringen, hvor vi gør den globale økonomi mindre, som vi taler om, noget vokser og noget falder, og så kommer vi til en post-growth økonomi, som nok nærmere er agnostisk. Så det er en økonomi, som er stabil, som fungerer, også selvom at den ikke vokser hvert år. Så er det hele lidt mere organisk, og der er stadig markeder, der er stadig handel, der er stadig virksomheder, så det er ikke fordi, at det her, altså vi lægger et spænd imellem noget, der er kapitalistisk og imellem noget, der er socialistisk, men det er, det, det er hverken eller sådan helt rent dyrket. men man har fjernet øh, det, som virksomheder, de fleste virksomheder i dag i høj grad styrer efter, vækst og profitmaksimering, øh, fordi det mener man, og det er, er der så også beviser for. Det, det jo drejer sig om, det er simpelthen,
1: at vi får downscaled den her økonomi lige nu, fordi vi producerer helt vanvittigt meget, vi producerer også mere, end vi har brug for, vi producerer ja. på en måde, der ikke er socialt retfærdig, og så er der vel også ja. hele den her well-being øh, trivselselement med oveni, at, at, at man kan sige, at det, vi måske skulle måle mere på, det var, hvordan mennesker de trives, i stedet for, at vi bare per default tænker, at, at vækst er lige med, at mennesker trives så har det
0: godt. Ja, præcis. Og det, det vil de fleste også sige, det, det vil hele tiden være med trivsel for øje. Øh, og de siger også, at det synes jeg er meget sjovt. Altså hvis vi godt vil have folk til at trives, så kunne det være at vi skulle kigge specifikt på hvordan får vi dem til at trives, i stedet for at tro at det er et biprodukt af vækst.
1: Ja, men det som jeg, jeg har jo læst trivselspsykologi, og det er jo skægt ikke? fordi vi har så mange vi har så mange antagelser om hvad det er der gør os lykkelige, og det er rigtigt at penge og velstand gør os rent faktisk lykkelige til et vist punkt, og derfra der er det bare en utrolig svært at blive mere lykkelig med udgangspunkt i flere penge. Der skal bare ekstremt mange penge til, når vi når det der threshold. Men, men det er jo sjovt det der med at der er forskellige skoler inden for det, fordi jeg tror der langt de fleste jo nok godt kan blive enige om, at vi har brug for degrowth i et eller andet omfang. Altså vi har brug for at lade være at producere så ekstremt meget. Bare kig på vores madforbrug eller madproduktion. Ja,
0: det er, ja, det, er med,
1: ja, det er noget med en tredjedel af alt det, vi producerer rent faktisk bare bliver smidt ud, og det har jo et massivt klimaaftryk. Så, så det, det er jo fuldstændig ja. no-brainer. Der skulle vi nok gøre noget andet.
0: Men, men man kan sige, og en af de andre ting, som er grunden til, hvorfor er det, man taler om det her, så handler det jo også om, at det som dem, der taler, stadigvæk for vækst, eller for, at vi skal fortsætte på den måde, som vi gør det nu mere eller mindre. De siger jo så, at vi kan opnå en eller anden form for afkobling imellem vores produktion, altså den måde, vi bruger energi på, bruger vores ressourcer på, og vores aftryk på verden. Det vil sige, jamen så længe at vi bare får lavet noget carbon capture, og noget power to x i og ikke sådan lidt øh, stereotyp, så, så skal det nok gå en hel, så kan vi bare blive ved. Og det er der jo så flere og flere, altså beviserne imod det, de håber sig jo op. Og det er jo blandt andet, fordi øh, sådan noget som rebound-effekten, altså når vi laver noget energieffektivisering, så bliver energien billigere, og så ender vi med at bruge mere af den. I stedet for, at der kommer en faktisk reduktion, hvis man skal se på det privat, så er det jo, at når nu begynder jeg, jeg har fået en mere energieffektiv bil, så sparer jeg ekstra et kroner om måneden på det, så har jeg råd til at købe den rejse til Kreta, og så ender jeg så med at udlede lige så meget eller mere. Og i virksomhedsregi, så er det jo bare, at nu kan vi producere de her sko, og det koster mindre for os, så tjener vi jo mere per sko, så skal vi producere flere sko, og så igen, så går det ud på et, Eller man laver også nogle paradoxløsninger, hvor man løser et problem, og så skaber man et andet, og det er jo noget af det, som er, vinder mere og mere frem i med medierne nu med vores elektriske biler, øh, at vi løser et problem, at der er færre co 2 udledninger på den front, men at der så kommer et kæmpe tryk på vores forbrug i form af metaller, og der har jo været, der er kommet den der nye bog Cobalt Red, som taler om hele den sociale side. Ja, i Kongo, hvor det bare sådan, holdt der op, han siger, at han har undersøgt moderne slaveri i 25 år, og han har aldrig set noget linde. Nej, er... Og der er nogle andre som er eksperter i det her, end Simon Michaud, som arbejder med den finske regering, og deres sådan, strategi inden for brug, ressourcer og, og cirkulær økonomi, som han også siger, jamen, hvis vi skulle, hvis Finland skulle opnå deres mål om at være co 2 neutrale jeg tror, de har rykket det frem til 2040. Lad os bare sige, at de skal nå deres 2040-mål så skulle de bruge så meget litium altså og kobold og sådan noget. De, altså vi taler om, der skulle gå flere hundrede år, før at vi overhovedet kunne noget at udvente. Og det. Og det kan man diskutere sikkert, når der er alt muligt frem og tilbage, men det, det handler bare om, at vi løser et problem, og så opstår der et, et andet problem.
1: Men det er jo også meget store forhåbninger til, til os alle sammen, om at vi skal løse de her sindssygt komplekse problemer i et huk. Altså, det har ja. jo nok noget med, at vi kommer til at løse det i bidder. Altså, fordi der er også rigtig mange, der hater på eksempelvis på, på hybridbilen, og, og, og det var ved gud heller ikke en ret genial løsning. Men det, den måske gjorde, som den ikke får kredit for, det var, at den fik en hel del af de der folk, som åh, ikke var klar til en elbil, de fik dem alligevel over i noget, der kørte lidt på el. Og så opdagede de, at det ikke virkede. Og så var de klar til el næste gang. Og det er ikke fordi, jeg sådan prøver at, at sige, at, at det er den rigtige, eller at, at det er sådan en genial måde at gøre det på, hvis man skal drive forandring. Men det er måske det, der skal til, at vi sådan langsomt får folk med. Fordi at det kan være svært at lave de der store skift på én gang. Problemet er jo så bare, at vi ikke har ret meget tid. Så den, den
0: bider jo også lidt i halen, ikke? Ja, det gør den. Øh, og det som. Og hvis vi bare igen skal tale om forskellige skoler inden for det her, så er der jo nogen inden for, for, for d paradigmen som tror på, at det kommer til at ske planlagt. Det, det skal nok lykkes, og der er jo nogen, der har været nogen nede og tale for det New parlament øhm, i forhold til degrowth der har været nogen nede og tale for det hollandske parlament. Altså, så, så det begynder at komme ind, og IPCC-rapporten nævnte det den sidste her. Og så er der nogle andre, som siger, ja, yeah, altså... Nu, nu forbereder vi os på, at vi begynder at arbejde med det. Også fordi, at man kan få nogle fordele ud af det her. Allerede inden for et kapitalistisk system, vi er nu, hvor der egentlig er mange konflikter. Men du kan allerede implementere nogle af de her ting øh, og, og få et bedre liv og få en bedre virksomhed. Men det kommer ikke til at ske frivilligt. Det kommer til at ske og Det kommer ikke til at blive pænt. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så rammer vi en økologisk mur. Øh, og så bliver der bare sat nogle grænser, og så må vi tage den derfra. Så, så, så på den måde er der også to skoler inden for den, hvor den ene er mere optimistisk end den anden.
1: Ja, så det, der kan være den der lidt langsomme transformation, hvor man ligesom prøver at få folk med mm. lidt mere demokratisk, og så kan der være den, hvor det bliver sådan rimelig hardcore. Der er også en stor konflikt i, at, at det er jo noget, man i bund og grund skal gøre nærmest i hele verden på en gang, fordi at, at udfordringen er vel, hvis det er få lande, der går forrest med det her, altså nu, nu ser vi den, altså sådan den helt ekstreme udgave, at de skærer fuldstændig ned for væksten, det bliver kun de ting, der er nødvendige overhovedet, altså man bliver vel også øh, lidt sårbar over for. Ja, andre store virksomheder i forhold til, eller andre store lande, som så kan komme ind og tage nogle af de her områder, som kan udvide sig endnu mere, skabe endnu mere velstand, med det kan de købe, altså andre fordele, altså det, der hvor jeg, hvor jeg, det jeg prøver at danse lidt omkring, det er den geopolitiske uro, altså kunne det også måske være en, de siger lidt farlig strategi, altså sådan forsvarsmæssigt i, i forhold til den tid vi lever i?
0: Uh, oh, jeg er jo ikke jeg er jo ikke geopolitisk uh, ekspert, men uh, <laughs> jeg skal da forsøge det. Er du ikke der det, 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 Det gik der også rygter på, og militæret <laughs> ja, ja. er det også, for den ja, præcis. Uh, men jeg skal prøve at, uh, at videregive noget af det, som jeg har lært. Man kan sige, at mange af de her ting, det handler om, at vi skal blive, altså, der skal ske mere decentralisering, og altså, det skal blive mere lokalt, og at vi på den måde skal blive mere selvforsynende og i den forstand, så er det jo på mange måder øh, nærmest et genialt modsvar til det, fordi man kan også vende den om at lave et tankeeksperiment, og så sige, hvis jeg nu blev stillet opgaven for, øh, for, for 200 år siden, prøv at optegne det mest skrøbelige globale system, du kunne forestille dig. Mm, så tror jeg, der vil være mange lighedstegn med det, som vi ser nu, for der skal ikke gå meget galt øh, i små, bitte, bitte små ting rundt omkring i verden, og så er der bare en kaskade af effekter derfra. Om det er, at Suezkanalen bliver stoppet, eller at Rusland, som der har har været altså, konflikt med i mange år, øh, så har det været mere eller mindre latent. Så går de i krig med dem. Uf, så hvad sker der så med gassen? Og, jamen, så nu, nu er der tørke øh, rigtig, rigtig mange steder. Og hvad gør vi så? Øh, som, man, som man kan sige, jeg tror, pff, det, det er svært at sige. Jeg tror ikke nødvendigvis, den er en strategi, fordi at der er en masse af de her ting, som netop handler om, at vi skal være mere altså, sådan selvforsygt og lyder, også næsten sådan lidt prepper-agtigt. Og vi skal slå ring om sig selv, og det bliver nationalistisk. Og det er jo ikke tanken. Vi skal jo stadig være åbne og handle med hinanden, og have udsyn, men at vi også får et mere konkret liv, altså som er mere lokalt, og hvor vi øh, på, på den måde er mere selvforsynende og mere en del af det. Altså sådan et, et dansk eksempel som fælleshaverne, er et godt eksempel på noget af det, der vil passe ind i det, hvor at man så betaler et eller andet måneden, og så har man et lille fælles øh, jord, eller man har sin eget jord, og så har man nogle fælles jordlød sammen med nogle andre, og så går man ud og passer det, og så kan man få noget mad. Og det er jo ikke fordi, at man bliver selvforsygt af det, men det giver trods alt en lille bund af noget.
1: Det vi jo hele tiden danser rundt om, fordi jeg tror, vi er, vi er nok rigtig mange, der godt kan se fornuften i, at vi bliver nødt til at downscale øh, den her vanvittige vækst, og det har vi været inde på, og der er nok også mange, der vil synes, det giver god mening, at det bliver mere socialt retfærdigt, og der er nok også rigtig mange, der tænker, at, at vi begynder at måle menneskelig trivsel i menneskelig trivsel og ikke i, i vækst, altså i, i BNP. Udfordringen ja. er jo selvfølgelig, hvad kommer der til at ske med økonomien? Det er jo den, vi hele tiden danser rundt omkring. Fordi man kan sige, hvis folk skal til at være mere selvforsynet og deres egen have, jamen, så skal de til at bruge tid på det, så har de ikke mulighed for for at komme på arbejde. Og det er måske heller ikke en dårlig ting, altså, men vi vil jo komme til at se, at der er virksomheder, der kommer til at klare sig
0: dårligere. Øhm, og det er måske okay? Ja, altså sådan, sådan er det jo altid været. Altså virksomheder kommer og går, det er jo ikke særlig mange, der overlever med, altså der overlever 100 år, men man kan sige, at der er en masse, der, der, der kommer vi måske lidt tilbage til, til lovgivningsdelen, som skal være med til at få det her til at fungere. Og en del af det, altså sådan en af hovedet, principperne eller hypoteserne kan man sige i det her, det er at vi skal alle sammen arbejde mindre fordi hvis økonomien til totalproduktion bliver mindre så vil der være mindre arbejde til alle og derfor så skal vi dele det mere ligeligt imellem os. Altså så lønnen skal fordeles bedre, og udover at, at og det her er der jo blevet eksperimenteret med i altså, de sidste 30 år i forskellige dele af verden og stort set alle steder er det jo gået meget godt, at man skal arbejde mindre, altså en kortere arbejdstid ja. Ja, så løn bliver fordelt bedre, men at økonomien stadig vil køre rundt. Øh, og det som der er så er interessant, og det er så nogle nye studier, der viser det, det er, at vi så rent faktisk også bruger tiden på ting, som mennesker vores totale aftryk. Altså nu er det jo et par studier, der kan sikkert også komme nogen, der kan udbevise, bevist, men bare det, der er nogen, som trods alt siger, der er indikationer på, at når du har mere tid, så bruger du det på at gå i haven, i stedet for at kompensationskøbe et eller andet fordi at du synes, du har fortjent, fordi du har det hårdt, igen meget sådan op, eller du har tid til at gå ud i fælleshave og øh, dyrke nogle ting, eller du har tid til at reparere dit tøj, eller alle sådan nogle der ting.
1: Ja, og det taler øh, også øh, ind i hele den der well-being-tankegang, at det er jo netop, at du yeah. har lidt mere tid til sig selv, hvad end det er at samle på flimærker, eller at det er at sejle, eller det er at bruge mere tid i køkkenet, eller mere tid sammen med sine børn, så er, er det... Yeah.
0: Hvad er, er også et godt eksempel? Mindre takeaway, mere tid til det, fordi at når du så netop får mere tid, så har du også overskudt til det, så skal du ikke jage det hele rundt. Og så er der jo en masse, og det begynder vi allerede at se nu, så er der subsidieringen af hele repressionsøkonomien. Frankrig er den der er længst fremme på det her. De lavede i, jeg kan huske, om det var 15 eller 17 lavede de en lov imod øh, made to break, og det er det eneste land i verden, der har. Så nu må du ikke lave. Produkter, som er lavet til at gå i stykker, det er også derfor at Apple, hvis der er blevet sagsøgt dernede et par gange.
1: I Apple indtil videre skulle betale for, for Plant Obsolescence, at man simpelthen programmerer sine ting til at gå i stykker.
0: Ja, i Frankrig, og så jeg tror jeg, de fik 15 millioner euro i Italien. De indgik et 100 millioner dollars for lige i USA, hvor det ikke ville tage en De har fået nogle ordentlige nogen betyder. Men nu er de så også begyndt at subsidiere, så nu vil Frankrig støtte. Jeg tror, det er sådan noget 25 euro, hvis du vil have repareret din computer, 25 euro, hvis det er din telefon.
1: Men ja. det betyder jo så stadigvæk, at vi skal downscale de virksomheder, der er i Vesten, utrolig meget, fordi vi skal jo have globale syd op på en levestandard, der er over de her 1,90 dollar, tror jeg det er om dagen, som man skal have, for man er over den der poverty line. Men, men det, er jo, altså, det er jo rigtig, rigtig meget, der skal mobiliseres. Og det er jo der, den der er i praksis, hvordan er det, man får det, det til at fungere. Jeg ved også godt, det er jo ikke bare lige noget, du kan svare på, fordi det, det, er jo, det er jo den virkelig vanskelige. Men, men ja. udfordringen er jo, de growth er jo selvfølgelig en, en, både en filosofi, der handler om, at man skal bruge mindre og være mere, mm. altså, altså nøjes noget mere. Men mm. det er jo også sådan i praksis, hvordan er det så, man planlægger sådan demokratisk, at altså, man skal lave den her forandring. Det, den er virkelig tricky. Og jeg ved godt, der er ikke er nogen, der har har svarene på det, men hvad er sådan dine overvejelser
0: omkring det? Altså, den er ekstremt tricky. Altså, hvis den, den globale økonomi, og især hvis den skal downscales. For det første, så er der nogen, der taler om, at man simpelthen skal altså, bryde med de der store virksomheder. Fordi at der er meget, meget få eksempler på, at det nødvendigvis fører noget godt med sig. Og en måde at gøre det på, det kunne være at sige, øh, og det her kommer ikke gang fra, fra en degrowth-skot, det kommer fra en, der hedder... Nassim Taleb, der har skrevet Black Swan, som jeg tror, han vil, øh, altså, øh, han vil stikke mig ind på tuden, hvis jeg associerer ham med de grow men, ja. men han er meget mod store virksomheder, fordi han siger, hvis de bliver too big to fail, eller hvis de har for stor magt, så har de det på ryggen af alle også helt almindelige mennesker. Så han siger, hvis du er for stor, jamen så øh, kan du som direktør, for det første må ikke trække noget profil ud af virksomheden, og direktøren må ikke få over en eller anden vis løn. Og så siger en helt naturligt, jamen så vil de der store virksomheder blive brudt op, fordi folk vil jo gerne have meget løn, og de vil gerne have bonuser og alt sådan noget. Så, så, så der er noget i det der opbrud med de store virksomheder.
1: Ja, og man kan også bare sige helt grundlæggende, jo, altså jo færre store enheder man samler økonomien på, altså jo mindre ender de jo trods alt med at købe og sende penge ud, tilbage ud i det det. til de andre typer af virksomheder. Ja,
0: og, så, og så er der noget med, altså, de ligger på en eller anden måde inden for sådan den samme kategori, men at vi skal betale den rigtige pris det totale rigtig pris, også for hvor meget vi udleder CO2, vores påvirkning på færskvand, universitet, alle de der ting, fordi hvis man skal til at betale den rigtige pris for det, altså, så bliver det simpelthen for dyrt for de store virksomheder at producere så meget som de gør, så er de nødt til at producere mindre, og så kan de også kun sælge mindre, og så er de nødt til at afskedige Hvis man læser sådan nogle bøger som den danske søvloarbejde af Denny Størvark, Anders For Jensen, eller ø, originalen, den som de har bygget ovenpå, bullshit jobs af David Graeber, så må man jo også sige, at der er jo en masse jobs, hvor man bare tænker, hvad fanden sker der? Altså sådan der, hvor de selv, der er sådan eksempler på en, hvad, som ikke var på arbejde i 6 år, ikke? fordi han bare kunne smutte, og så skete der ikke rigtig noget, indtil det så blev opdaget, fordi at de vil give ham en belønning for at have været i virksomheden i 15 år. Øh, men de bøger kan man jo læse, og så tænk, okay, måske kan man godt skære noget fra. Samtidig med, og det er så øh, en anden øh, lovgivning, som der bliver kigget på, som der bliver eksperimenteret med i Østrig, øjeblikket, som er en, en grøn jobgaranti, jobgarantier kan jo muligvis have en negativ klang herhjemme, fordi det meget ofte er noget, der er blevet brugt til at få folk, som er presset økonomisk eller af andre grunde, til at blive tvunget ud i nyttejobs. Altså til en meget, meget lav løn. Men det, det er jo så ikke meningen med det her. Det er en grøn jobgaranti, hvor man siger, når man eksempelvis, hvis vi skal til, ligesom i Holland, at opkøbe. Holland, som har afsat over 200 milliarder til at opkøbe konventionelt landbrug, eller hjælpe med at omlægge til plantebaseret. Hvis vi skal til at opkøbe dem, Jamen, hvad skal de så lave? Jamen, så laver man en jobgaranti, hvor man afsætter x antal kroner til at hjælpe med at få dem over i et grønt job, fordi der kommer til at være masser af grønt job, især her i transitionsperioden. Og man kan sige, at det danske model er jo egentlig ret godt givet til det, fordi vi, har, vi allerede har arbejdsmarkedsunderstøttelse, vi har en stor øh, efteruddannelses sektor. Andre lande har måske sværere ved det. Og så en af de ja. andre ting, som skal være med til at finansiere det hele, så bliver, det giver så god mening, når man siger det, men i praksis aner ikke, hvordan man skal få det til at lykkes. Det er en progressiv at Thomas Piketty han den franske pronoms mesterstykke kapital og ideologi, har man så skrevet et par andre. Men som han siger, altså sådan, så hvis du har en, en million i formue så skal du selvfølgelig betale noget, men du skal jo betale meget, meget mindre i formudskab, end dem, der har milliarder. Altså, fordi dem, der har milliarder, kan jo sagtens afgive noget, og stadigvæk have to cruises og en helikopter. Men er det ikke det, vi kalder socialisme? Mm. Jo, det vil jo være et, et socialistisk ben. Det, det, der, der
1: tror jeg, det er nok ude på venstrefløjen, at man synes, at den slags ting giver, giver god mening, hvor man så på højrefløjen vil sige, at, at det ikke er den rigtige måde at gribe det andet på. Og, og det er egentlig ikke, fordi jeg skal gøre mig til dommer over nogle af de ting. Man kan sige, at det her det hæver sig jo også over partipolitik, fordi de-growth drejer sig vel om, at man siger, at, at, prøv at vi kan jo bare se, at vi ikke har uendelige ressourcer, og, og kapitalismen har skabt så så meget velstand, men den velstand har bare ikke været fordelt ordentligt. Så nu er det simpelthen et spørgsmål om, at vi skal få fordelt den velstand bedre. Og derfor kunne der godt komme et loft over, hvor mange penge er det så, at folk, det mener man i hvert fald inden for degrowth, at, at der godt kunne komme et loft over for, hvor mange penge man, man tjener. Og umiddelbart, så giver det da sådan set ganske færre mening, altså fordi på et eller andet tidspunkt, så kan man jo godt tjene så mange penge, at man simpelthen bliver så stor, at uh, man bliver too big to fail. Og, og der har man vel fået ravet for meget til sig på det tidspunkt. Altså det er lige før, jeg tror, jeg godt kunne, kunne tilslutte mig, at der var sådan en eller anden øvre grænse for, hvor mange penge man, man kunne have som individ.
0: Ja, altså sådan, så, så på den måde, ja, så er det jo, et, altså sådan en, en progressiv formueskat er jo socialistisk, men det som jeg synes og, og grund til det vigtige, den er progressiv der er jo, at der er trinvis i så det vitterligt er dem med de største altså det er dem, der har så mange penge at man næsten ikke kan forstå det det er dem, der tager det største læs og grund til, at jeg siger, at det er svært at implementere i praksis, det er en fans skal vi fange dem? altså så flytter de deres penge rundt alle mulige steder det er jo svært at få dem til at betale skat i forvejen men det er jo så en, en praktisk ting og det er jo derfor, at vi stadigvæk siger at degrowth på mange måder er... Nogle af lovgivningen bliver eksperimenteret med, som det er i Østrig. Nogle af dem er stadigvæk teorier og andre, som eksempelvis den, den høje CO2-afgift, bliver jo i høj grad diskuteret. Der er jo sådan noget som 30 30. Montreal-aftalen med, at der er 30 procent af verdens natur, der skal være fredet. Altså sådan, der sætter man jo en decideret grænse. Det er sgu meget sådan degrowth agtigt at vi sætter grænser, som går ud over altså sådan markedet, fordi vi siger, at det her, det, synes vi, det kan vi simpelthen bare se har værdi, og så må vi sige, sådan er det. Og det er jo også lidt en joke i dansk regi, fordi vi har 2,3 procent vild natur, og hvordan i alverden skal vi nå at få 30 procent i 2030. Jeg tror ikke, der er nogen i regeringen, der vil ture og, og, og tegne det op på et kort.
1: Man kan godt sige, at det hele er måske en lille bitte smule umoden på nuværende tidspunkt i forhold til, hvordan det er, man skulle gribe det andet. Også fordi det er en ret stor forandring. Men så igen, altså mange af de her ting, vi taler om, er jo i bund og grund noget, som man jo allerede taler om i den cirkulære økonomi. Når man snakker degrowth, så taler man jo om, at vi skal klare os for de ressourcer, vi nu engang har. Altså for den planets ressourcer. Og det giver jo sådan en intuitiv ret god mening. Det burde man jo ikke bruge ret meget tid på at argumentere for udfordringen er jo nok bare, at det er ret svært for os at klare os med de ressourcer, der er lige nu, med mindre der er nogen, der skal afgive noget. det er jo der, den praktiske problematik den opstår. At dem, der skal mm. afgive noget, det er rigtig mange mennesker fra den, øh, fra den rige del af verden. Og det er særligt nogle få mennesker, som har rigtig, rigtig meget, der skal afgive noget. Og det er jo det der med, at, at så er vi ude i noget, hvor vi kalder det andre folks penge, vi skal til at tage. Men det er jo et spørgsmål om at beskatte tingene korrekt, fordi lige nu beskatter vi jo ikke tingene korrekt. Altså du kan jo købe en bluse til 20 kroner, og så kan der stadig ikke være en dækning på, altså på 8 kroner på den blues, fordi det er, det er så ekstremt billigt. Tag bomuld, betale ingenting i løn til folk et eller andet sted ude i verden, typisk i ja, men det er skrækkeligt. Ja, og, og, og udfordringen er jo, at den belastning, den har på naturen og på planeten, det bliver jo ikke kalkuleret ind i produktet. Så i stedet for degrowth var vejen så altså ikke være frem, at man tænkte i rent markedsøkonomi, at man simpelthen bare fik lavet et bedre grundlag for, at de ting, man sælger, de rent faktisk kostede det, de
0: kostede. Ja, der er flere ting i det. For det første, så er der en af skolerne inden for degrowth, som taler om, de vil kalde det true pricing, og der er også et hollandsk virksomhed, jeg tror, de hedder true price, som har forsøgt at, at sige, hvad, hvad skulle tingene rigtig koste. Som siger, at det her er et vigtigt, altså det er igen en hjørnesten i degrowth-omstilling. Så, så, så det, er, det er helt essentielt. Det, som de vil sige, der vil være problemet i, hvis vi kun det være op til markedslogikken, det er, altså degrowth er jo, der er en masse af elementerne for cirkulær økonomi, men de siger så også, at samtidig skal vi også producere mindre. Og det er jo så ikke nødvendigvis sikkert, at det kommer til at ske, bare fordi vi sætter den rigtige pris. Det kan godt være, men det ved vi sådan set ikke, og det er heller ikke sikkert, at det bliver fordelt ordentligt, fordi at folk stadigvæk med, øh, med, med profitmaksimeringen for øje kan, kan rave til sig. Og, og det som er en af de ting, de kritiserer mest inden for den cirkulære økonomi, det er jo, at der er begrænset potentiale i recyclingdelen, som jo bare er en del af den cirkulære økonomi. Det er jo virkelig den, den, den laveste trin. Ja. Det vi, det vi mindst vil. Men også det, som, som allerflest stadig taler om. Og de siger, at det er der jo begrænset potentiale i. Fordi for det første, så skal der stadig bruges energi. Når vi recycler noget, og for det andet, øh, så, så er vi ikke nået til det punkt, hvor noget er 100% recyclet. Altså der skal stadigvæk puttes nye ressourcer ind i det.
1: Ja, og det er vigtigt lige at anholde den del. Fordi når man taler ja. om cirkulær økonomi, ja, så kan man sige... Det allerdårligste er selvfølgelig bare brændt ting. Så får vi lidt varme af det. Men der er jo trods alt stadigvæk nogen, der bare graver lortet ned til, til deponi, altså uden nogen som helst form for nytte. Men, men det er jo klart, der forsvinder ressourcerne fra os. Så er der jo recycling, ja. og det er jo klart, det kan du ikke blive ved med for evigt, fordi der skal virgin material ind i det på et eller andet tidspunkt. Men derfra, der begynder der at komme nogle interessante forretningsmodeller, som måske godt kunne holde stik, altså product as a service. Altså, der sker jo nogle ting, når det er, at, at man har incitament, økonomisk incitament for, at man laver lealise løsninger, altså at man reparerer ja. det længere tid, man holder det længere tid, for du kan sælge det længere tid til kunderne. Der er jo nogle folk, der er meget hardcore på de growth, som jo vil sable hele cirkulær økonomi ned, og, og det, er jo, altså det er jo fuldstændig skørt, fordi den cirkulære økonomi kommer jo til at spille en aktiv rolle i, at degrowth overhovedet kan fungere.
0: Ja, øh, man kan sige, jeg jo øh, jeg synes, det er tidligere stadig at kalde mig ekspert. Ikke? Jeg forsøger at sætte mig ind i det, som eksperterne siger. Øh, selv eksperimentere med det, tale med de virksomheder, der forsøger at arbejde med det, og, og så videre formidler det. Og jeg tror også på, og det synes jeg, de fleste gør, altså den del, der handler om genanvendelighed og genbrug og forlængelse af levetid, det passer jo stadig inden for degrowth, og det er jo en del af den cirkulære økonomi. Men det, som de andre så vil sige, det er, og det, det kalder de, sådan nogle, øh, altså de kalder det nærmest nogle biblioteker af ting. Det vil sige, at nogle ting behøver heller ikke være en del af markedsøkonomien. Altså det kan også bare være, ligesom vi har, øh, jeg tror så lige, de har skiftet navn, det tror jeg de næsten, de må have gjort, men det danske sådan konsulent, grønne konsulentbureau, der hedder naboskab som jo startede med at lave og sætte naboskabet op rundt omkring i, i Danmark, hvor man så kunne lægge sine ting ned, og så kunne man dele dem. Altså, så det vil sige, i går en deløkonomi, uden at der bliver skiftet hænder mellem folk. Og det vil sige, det er også en vigtig del af det her. Og de vil være, nok være bange for, at igen, hvis det hele bare blev ladt op til, til markedskræfterne, at det stadigvæk vil blive at det stadigvæk bliver komperet. Men vi kan tage et konkret eksempel på, i hvert fald noget af det, som jeg synes, er, det passer i hvert fald i traditionsfasen. Det danske clean hop. Kender du dem? Ja, de siger mig et eller andet, men jeg kan ikke lide, at jeg ja. dem nu. Nej, men det er stiftet af to, åh, to eller tre udvekslingsstuderende, som så er endt med at, at blive i Danmark. Øh, og det er øh, to-go-kopper i en eller anden form for metal, sikkert aluminium, som så står rundt omkring på alle caféerne, og så sejler du dig op i din app, og så får du det bare med. Du scanner den der kode, og så får du din to-go-kaffe i den der kop, og så kan du ellers levere den tilbage inden for 10 dage, tror du har, så leverer du den tilbage til en af de caféer, som de arbejder sammen med, og så er det så caféen, som betaler noget. Og, og det er jo cirkulær økonomi, eller slash deleøkonomi på den måde, at vi, vi deler tingene, og tingene bliver genbrugt. Det, der er jo altid og, og, sjovt med sådan
1: nogle regnstykker, det er jo at se, om, hvor mange af de der bliver så rent faktisk sendt retur i forhold til, hvor mange der bliver spidt ud.
0: Det er ret mange. Jeg tror, de har en, en return rate på øh, 98. Altså, det er stort set alt. Og fordi ellers kan de jo skrive til dem i appen. Altså, de har jo deres oplysninger. Og man kan sige, når man skulle alle så ikke have deres egen to-go-kop, ville det ikke være bedre. Øh, ikke nødvendigvis så kunne det være, at vi totalt set skulle have endnu flere to-go-kopper, så skulle alle have en to go mm. Her kunne det faktisk være, at vi totalt set minimerer det ressourcebrug, som vi bruger på to-go-kopper. Det minimerer vi ved, at vi deler det. Så, så, så det er et meget godt eksempel på, hvor jeg synes, vi rammer et eller andet sted. I Imelvgivet og noget forretning i, i praksis.
1: Ja, altså man, kan se, man kan jo putte mange ting ned i den her degrowth øh, hat, altså der hvor, hvor jeg jo nok synes det er rigtig interessant, det er, jamen, hvordan kunne man rent faktisk lave den der model, hvor man kunne få det til at fungere, fordi det er jo, altså det, jeg synes det er så interessant det her med, at vi står over for nogle, øh, nogle udfordringer, som vi jo alle sammen godt sådan intellektuelt kan forholde os til, og vi kan godt se at de er der men løsningerne er bare virkelig ikke tiltalende, og de er svære at føre igennem. Og så kan man sige, så er, der, så er der nogen af os, der måske er så bevidste, at vi trods alt ved, at det er nødvendigt, at vi gør nogle ting, men det er stadigvæk vilde forretningsmodeller, der skal tilføre det, er, at, man kan, at man kan lave den her slags løsninger. Altså hvis vi skal have kørt, lad os bare for at være, at være konkret, ikke? Altså, vi bruger fire jordkloders ressourcer i Danmark. Det vil sige tre fjerdedel af vores forbrug, det skulle vi have, have koblet væk, bare for at, det var, at vi var i balance med planeten. Det er jo at bank med meget, der skal fjernes. Det kræver jo godt nok, at virksomheden de kan levere nogle andre ting, og det kræver altså også, at man får taxeret tingene på en anden måde. Og så kræver det jo virkelig også, at forbrugerne de er med på at lave den her galej,
0: ikke? Det må man sige. Altså sådan, ens hoved eksploderer jo næsten, når du siger det der ting, ikke? Og det der, hvor vi må vende tilbage til, det er enormt abstrakt. Hvordan skal vi komme derhen? Og der må vi tage udgangspunkt i, hvad kan vi gøre nu? Altså inden for det her system, som vi lever i nu, hvordan kan vi så begynde at, at sætte nogle små skib i søen, som har nogle degrowth-elementer? Så, så vi kan begynde at se, om, så kunne man måske godt gøre det der, og det har værdi allerede nu, så det, det kan vi bare gøre, fuldstændig uafhængigt af, hvad der kommer til at ske. Vi kan tage mig og Oscar som eksempel, bare for at gøre det endnu mere konkret. Vi har et kommunikationsbureau, og så har vi stiftet den her anden virksomhed, som hedder Postgrowth Guide, som skal være stedet, hvor vi samler indsigter fra eksperterne, guides, case-studier for dem, der arbejder med det, samler alt det her på en hjemmeside, hvor man så kan blive medlem, så kan man få adgang til det, i håbet om, at nogen vil forsøge at, at prøve at, at implementere nogle af de her ting, nogle af de her post-growth, degrowth growth strategier eller principper i deres virksomhed. Men hvordan gør vi det selv? For, fordi, det, og vi er jo og væk en lille virksomhed, så det burde jo være lettere for os, vi har i første omgang været nødt til at degrow vores eget kommunikationsbureau for at få tid til det. Så vi, gik, vi var otte sidste år, så gik vi nødt til at være tre. Og det var hårdt. Så for det første var vi nødt til det. Så var vi nødt til at stifte i en helt anden virksomhed, fordi der er ingen, der gider at høre om de-growth eller post over i Able, som er et kommunikationsbureau. Hvad i alverden har det med noget, som jeg skal børge? <laughs> ja. prøver bare at sælge mig et eller andet igen, ikke? Et andet marketing -hides.
1: Nu har jeg så stor respekt for, at de rent faktisk prøver at tage noget af det her, og så putte det ned i praksis og få det til at fungere. Og så vil jeg også sige tak for alt det, du deler. Altså, det, du deler nogle rigtig fine ting på LinkedIn. Vi linker til det i, i podcasten, når vi kommer så langt. Men Markus, tiden den er gået. Tusind tak for snakken. Det var en
0: nøjelse at med dig. I lige måde. Mange tak for, at jeg må få lov til at være gæst.
1: Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.